0: Deskofobie jsem si všiml nejprve na YouTube a následně se dostal také na webové stránky. Všechny videonávody, let's play a recenze jsou zkrátka bezkonkurenční a velmi rád jsem některé příspěvky také sdílel na prasklé mouše. YouTube kanál byl založen v září 2012 a portál Deskofobie.cz v říjnu téhož roku, alespoň v té době byla zaregistrována doména s tímto názvem. Šéf-redaktorem Deskofobie je Petr Čáslava, který se deskovým hrám věnuje přes 20 let, jak ostatně prozradil na webu společně s tím, že se okolo roku 2000 pokusil rozjet specializovaný obchod s deskovkami v Kolíně. Tento odvážný krok, který určitě nebyl jednoduchý, nakonec nevyšel. Neměl jste někdy chuť, Petře, na druhý pokus? Abych se přiznal, tak
1: jsem o tom přemýšlel, zejména v době, kdy jsem hledal cestu jako deskofobie zafinancovat tak, abych ji nemusel dotovat. si obchod byla jedna z možností, ale nakonec se mi zavrhl. Ono malým živnostníkům se nežije zas tak snadno a obchodu s deskovými hrami je včera už dost, další by nepřinesl nic nového. I pokud bych se uživil, tak by to znamenalo, že by se neuživil někdo jiný. A to není to, co chci, raději hledám nové
0: příležitosti. Deskové hry se staly součástí vašeho pracovního života a často vyrážíte do zahraničí na velmi zajímavé akce spojené s novinkami na trhu stolních her. Můžete trochu porovnat přístup k tomuto druhu zábavy u nás a jinde? Každý trh je specifický a ten náš nevýjima
1: je. V zahraničí jsou deskové hry populární zábavou a zejména v Německu, Anglii či Americe je mnohem větší kupní síla. U nás si hráči hodně hlídají znovu hratelnost, mají pocit, že pokud nemohou hru dostat na stůl tisíckrát, tak jsou to vyhozené peníze. Naopak v zahraničí jsou nyní hodně populární hry Legacy nebo hry tažené příběhem. To jsou tituly, které si po omezeném počtu zahrání už znova nezahrajete, ale mohou vám dát unikátní herní zážitek. Pro mě je trošku škoda, že podobné hry u nás mají sníženou pozici, přestože se deskovky u nás rychle rozšiřují a stávají se více populárními.
0: Je podle vás chybějící česká lokalizace při výběru deskové hry u běžného hráče problémem?
1: Záleží na definici běžného hráče, ale ano, myslím, že je. Na jedné straně to je samotná neznalost angličtiny, což je stále problém poměrně velké části hráčů, a pak je tady problémem i dostupnost. Originální hry v se prodávají ve specializovaných obchodech či přes specializované e-shopy, ale to je cesta, kterou jde už většinou zkušenější hráč. Běžný člověk prostě zajde do nejbližší hračkárny a tam se rozhledne. Buď koupí novou panenku, barbie nebo deskovku. To je realita.
0: Jak vlastně hodnotíte úroveň českého překladu? Je nějaká hra, kterou byste raději viděl v původním znění?
1: To je stejné jako třeba u knížek či filmů. Jsou dobré překlady a jsou špatné překlady. Někdo je na to více citlivý a někdo méně, toto je na každém z nás. Sám si dost vybírám, kterou hru pořídím v angličtině a kterou v českém překladu. Ale je hrozně super, že vůbec tu volbu máme, protože ještě před pár lety to bylo angličtina nebo nic. Nemyslím, že je hra, u které bych si troufl říct, že neměla v češtině vůbec ví. Každý překlad je svým způsobem přínosný, protože minimálně dostane hru na pulty obchodu. Možná bych spíš řekl, kde mě překlad přijde výjimečný, a to je hra This War of Mine. A to byl překládatelský projekt, před kterým musím smeknout.
0: A je naopak hra, kterou byste si přál v našem mateřském jazyce, ať už tedy pro snadnější cestu takového titulu ke hráčům neoplývajícím angličtinou anebo z jiného důvodu? Mé malé sobecké já by si přálo, aby se na český trh vrátila hra Battletech,
1: protože na této hře jsem vyrůstal a dodnes k ní mám sentimentální vztah. Sněl jsem o české verzi Gloomhaven, ale té se naštěstí dočkám.
0: V dotazech diváků na YouTube padla otázka, jestli nemáte chuť vytvořit vlastní hru. Tehdy jste odpověděl, že máte spoustu návrhů, ale žádný dotažený. Změnilo se tedy od té doby něco? Máte už vlastní dotaženou a teď vás budu citovat kulervoucí hru? Na něčem stále pracuji, ale
1: poslední dobou jsem spíš působil jako herní vývojář a tester. Tedy člověk, který pomáhá ostatním jejich hru dotáhnout do stavu, aby vůbec mohla být. K této práci jsem se dostal přes vydavatelství Czech Games Edition, kde jsem necelé tři roky působil a měl jsem možnost pracovat na několika titulech. To je práce, která mě baví. Sice na konci nemám své jméno na krbici, ale v závěrečných titulcích mě většinou najdete.
0: Neměl jste někdy chuť nějakou deskovou hru předělat? Myšleno eh, rozšířit třeba o své vlastní nápady? A pokud ano, co to bylo?
1: To já dělám pořád ale jen u her, které ještě nejsou dokončené a sami autoři si třeba neví s ničím rady a potřebují vyřešit nějaký problém. Pokud je hra již publikovaná, tak je to pro mě daná věc a mohu ji zhodnotit z pohledu recenzenta. Titul, na kterém jsem v poslední době pracoval nejvíce, bylo rozšíření pro hru Andrenalin. Tam byla spousta problémů, protože původní game design byl hodně svazující a nedařilo se na něj naroubovat nové nápady. Ale myslím, že jsme to nakonec vládli a v těchto dnech je rozšíření už v obchodech, z čehož mám velkou radost.
0: Která hra vám dala, co se týká pochopení pravidel, nejvíce zabrat?
1: Obecně válečné hry jsou oříškem. Občas je rád proměním svůj herní stůl v bojiště druhé světové války, ale ta pravidla bývají slušnou výzvou. Pokud bych měl jmenovat klasickou deskovku, tak hodně jsem se natrápil u hry Myth, která vyžadovala ve výsledku pročtení tak 100 stran pravidel a spoustu diskuzí na fórech, aby to člověk jakž takž rozhýbal.
0: Není patrně nic neobvyklého, když se objeví hra ve velmi pěkném vizuálním provedení, ale hratelnost je špatná. Našel byste hru, u které je tomu přesně naopak? Spoustu.
1: Zkuste si třeba na internetu vyhledat, jak ohizná je hra d Macher. A přitom je to klasika. Z česky vydaných titulů mě od boku napadá Mars formace, která je hodně vydatným kompotem proti chudných grafických postupů.
0: Grafika je do značné míry rozhodující faktor, jestli si hru někdo zakoupí nebo nikoliv. Díky vašemu webu i YouTube kanálu mají zájemci o konkrétní titul daleko lepší představu o jeho kvalitách, podle čeho se ale při výběru nové hry řídíte vy, když teda pominu ten záměr čistě redaktorský. Pro mne
1: je hodně důležité téma a příběh hry. Kupuji si také hodně válečný her s tím, že až budu v důchodu, tak si budu hrát vojáčky a budu spokojený.
0: Do světa deskových her často z komerčních důvodů proniknou značky, které známe z filmů, seriálů nebo her počítačových. Vybral byste dvě, jednu filmovou a jednu počítačovou, které spadají do této kategorie a přitom se nejedná pouze o využití licence bez smysluplného herního potenciálu.
1: Z filmových to bych určitě zmínil Star Wars Rebellie, to je výjimečně dobrá hra. Z počítačových mi nedá, abych znovu nejmenoval This War of Mine.
0: V redakci Deskofobie se nachází aktuálně osm redaktorů. Máte příležitost si všichni společně alespoň jednou za čas zahrát nějakou tu deskovku? No a pokud ano, tak za jaký čas to pívá? A které hry to většinou jsou?
1: To je pouze výjimečně. Každý jsme z jiného kouta republiky No a občas máme možnost se potkat na nějakých jedních akcích A tam občas i něco
0: zahrajeme. Petře, já se omlouvám, ale musím se na tohleto zeptat, jaký máte vztah k mouchám? No abych se přiznal, tak mi moc nechutnají. Děkuji vám za rozhovor a přeju celé deskofóbii, aby stále nabízela tak skvělý obsah jako doposud.
1: I já děkuji za příjemný rozhovor.